0: dan is het toch het allermooiste is het toch ja, met je ik, een wandeling maken met je honden door het bos. Bij het kampvuur met een paar vrienden uh, een flesje bier uh, opentrekken en, en gewoon de verhalen over het leven of wat je allemaal hebt meegemaakt met elkaar. Voor mij is dat het leven. En al het andere is, jij moet dat faciliteren. Hè? Dus, ja, we moeten wel geld verdienen in dit land, maar het gaat eigenlijk om andere dingen.
1: Dit is Word Groter, een podcast van FC Groningen.
2: Over groei... Over het leven, over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holzappel. In elke aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler: de persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. En
1: vanuit het stadion van FC Groningen, het prachtige Hitachi Capital Mobility Stadion, met uitzicht op het veld, spreken wij in deze aflevering met Marcel
0: Romijn. Marcel, welkom. Dankjewel, jongens.
1: Kan je als allereerst misschien even vertellen, uh, ja, wat over jezelf vertellen?
0: Nou, ik ben uh, Marcel Romein, uh, Ik ben uh, 45. Ik woon in, uh, uh, opgegroeid ook, in de uh, omgeving Roden. Ik ben uh, vader. Ik ben uh, bonusvader. Uh, vriend, man. Uh, ondernemer. En uh, coach,
2: mentor voor ondernemers... Marcel Romijn is directeur-grootaandeelhouder van Harry van Kozijnen uit Slochteren. Hiervoor had Marcel een eigen bedrijf waar hij verkooptrainingen gaf... op geheel eigen manier. In eerdere jaren werkte Marcel heel lang zelf in de sales. Onder andere een lange tijd bij SKK Kozijnwacht uit Assen.
1: In onze introductie uh, zeggen wij ook dat de, de gast die wij uitnodigen... ook een connectie heeft met FC Groningen. Uh, wat is jouw connectie met de club?
0: Uh, nou, ik ben voetballiefhebber... Uh, ik heb uh, ja, de, de, de eerste de contacten uh, uh, in mijn slaapkamertje een roze radiovarkentje luistert naar henk kok uh, de Europacup wedstrijden en de, en, de, en de sfeer later ga je naar het stadion je gaat zelf voetballen en zodoende ook uh, hier in de jeugd uh, gespeeld en, en uh, ja T voor mij is de Groningen wel de club in het noorden alhoewel ik niet helemaal uh, uh, eenkennig ben maar goed, ja, je, je draagt er toch wel een warm hart bij. En, uh, en, en we ondernemen nu uh, in de regio. En de verbinding die dat geeft, uh, denk, ik, vind ik wel belangrijk om dan ook hier je bijdrage te leveren.
1: Ja, je zegt het zelf, je, je hebt ook in de jeugdopleiding bij FC Groningen gezeten. Over welke periode we praten we dan?
0: Nou, ik, ik, het jaartal zou ik niet eens meer weten. Het was niet zo'n beste lichting. <lacht> we verloren bijna alles. Niemand van doorgebroken? Uh, ja. Ik denk dat Lucien Saitapi is denk ik de enige, zo even uit mijn hoofd, die nog serieus betaald voetbal heeft gespeeld. Uh, bij Veendam. En verder is iedereen, denk ik wel, of veel zijn wel uitgewaaid. hoofdklasse hoofdklassen geworden. Uh. Maar nee, het mocht, was niet, nee, ik denk niet dat dat de meest uh, <laughs> succesvolle lichting was. En wat voor
1: voetbal was je dan zelf?
0: Uh, vrije verdediger. Uh, ja, verdedigende middenveld, de laatste man.
1: Ja, Want als je dan kijkt naar die periode, je zegt het zelf ook van. Nou, het was niet de beste richting bij FC Groningen. Uh, hoe zat het dan met je eigen
0: voetbalkwaliteiten? Ik denk dat het talent er wel was. Ik denk dat ik daar wel. Zeg maar de eerste aanvaring met mezelf heb gehad. Dat ik eigenlijk wel later dan kon concluderen. dat ik daar gewoon mentaal helemaal niet klaar voor was. Hoe oud is zich dat dan? Nou, en mijn aanpassingsproblemen. Uh, 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 nou ja, waar je dan later achter komt. is dat je eigenlijk niet. Je eigen leven leeft. Hè? Dus ik, ik had niet de regie over, uh, over mijn eigen keuzes. Nee, ik, 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 ik wilde het misschien ook wel omdat iemand anders het heel graag wilde, uh, dat voetballen. En uh, dat is op zich logisch, hè, dat je ouders daar ook heel erg uh, actief mee bezig zijn. Die zijn er natuurlijk ook trots op, alleen ja, misschien ging dat soms wel eens uh, wat te ver. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met je eigen uh, ja, ontwikkeling. Als, hoe je als jeugd, hoe je bent opgevoed. En hoe je, hoe je daarna, zeg maar, als hoe je zelf gestekkerd bent, keuzes maakt. Nou ja, dat waren denk ik niet altijd de juiste keuzes. En ja, de mentale weerbaarheid op dat moment was gewoon niet genoeg om, uh, daar, uh, om je staande te houden. De vrijheid die je had, uh, wel of niet naar school, uh, moest elke dag getraind worden. Ik moest met de bus naar Groningen s'morgens vroeg en ik was s'avonds om acht of negen uur thuis. Nou ja, de voormalige verzorger Henk Hagenau die nam ons wel ga, vaak mee... Uh, naar huis. Hè. Dat was dan een voordeel. Maar goed, daar waren ze ook al lange dagen. en Op een gegeven moment dacht ik, ja... Mm. En ik was niet zo'n wonder op school. Uh, dat vond ik niet zo leuk. Dus ja, uiteindelijk maakte ik dan verkeerde keuzes... door bijvoorbeeld de school uh, niet meer serieus te nemen. Nou ja, daar waren ze hier niet zo van gediend. En voelde je dan... Uh, wel,
1: er was dan heel erg veel, veel druk op je schouders. Kon je, kon je dan inderdaad dat, dat en voetbal en school... niet goed met elkaar combineren?
0: Nee. 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 Maar op dat moment heb ik de eerste ervaring ook gehad dat als je bijvoorbeeld jezelf een doel stelt uh, en je maakt dat heel belangrijk voor jezelf uh, en je bent er dan, ja, je, je bent nog steeds dezelfde jij. Dus wat ik ervan verwacht had en, en hoe je daar vervolgens de, de druk die je daarmee jezelf oplegt, ja, die, die ging denk ik ook niet uh, ten goede aan mijn prestaties en... Nou ja, wat dan in je voordeel spreekt, is dat ik had, de, vlak daarvoor hadden wij met de Drentse Jeugdzaal uh, Nederlands kampioenschappen. Uh, dan scheurde ik mijn kruisbanden. En dat was net voor, uh, ja, net voor aanvang van het uh, seizoen. Dus ik maakte ook een enorme valse start. En om dan terug te komen, ja, dat was dat. Kijk, bij Rode ben je gewoon gewend dat je een van de betere spelers bent. En dat gaat allemaal heel gemoeilijk zijn allemaal vrienden. Maar op het moment dat ik hier weer terugkwam, uh, of dreigde te komen, ja, dat was degene die op jouw plek uh, ook stond. Hè. Die wist daar natuurlijk wel raad mee. En dat is ook prima, maar dat hoort bij het spel. Alleen dat was ik helemaal niet uh, gewend. En ik kon daar ook helemaal niet mee omgaan.
1: En dus in die uh, periode voordat je überhaupt uh, bij FC Groningen voetbalde en hier ook naar school ging... Je bent, je bent opgegroeid in Hellevoet-Sluis in eerste instantie. En ja. rond je achtste ging je dan naar Rode toe ja. in Drenthe. Hoe was het überhaupt om op die leeftijd van het westen uh, van het land naar het noorden te gaan?
0: Uh, nou, in het begin best lastig. Want het uh, mentaliteitsverschil moet je wel even overbruggen. Uh, dus ik heb wel ouders die uit het noorden... Uh, komen ook dat zijn opgegroeid, op maar ik natuurlijk niet. Dus daar was alles wel iets uh, sneller, feller. Uh, ja, was toch wel 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 gebruikelijk om iets meer voor jezelf op te komen. Ja, en ik kwam in een heel klein, ja, relatief kleine school in een in een dorpje in Drenthe, waar iedereen, waar ja, bij wijze van spreken nog geen verkeersleg was. Ja, dus dat was wel, uh, ja, dat was soms wel zeer lastig. Ja.
1: Je zei ook van dat je op op school niet echt een, een heel groot wonder was. Uh,
0: ja, het niet meer naar school willen en het zoeken naar uitwegen. Om gewoon niet meer naar school te hoeven, omdat ik dat gewoon niet prettig voelde op die school. Uh, ja, dat, dat, uh, dat, was, dat sprak dan niet in je voordeel. Hè? Dus uiteindelijk hebben ze daar hier ook natuurlijk wel, uh, wat gesprek, <laughs> heb ik wel wat gesprekken met hun gevoerd. Over dat het toch wel zaak is dat je je school uh, serieus neemt om hier ook uh, te kunnen blijven. Maar dat was gewoon geen... Uh, en dat bleek later ook wel, want op, ik ben toen naar het werkmaakcollege gegaan. Nou ja, dat was... Uh, en uh, samen met die jongen die toen ook uh, voetbal nog uh, ook uit de rode kwam. Maar dat was uh, ja, ook veel te veel vrijheid. en uh, Dat was gewoon niks voor mij uh, uh, toen.
1: En hoe komt het, denk je dat, je, dat je dan zo erg misschien smacht naar die vrijheid? En dat je je niet optimaal kon concentreren op zowel en het voetbal genoeg en op school?
0: Ja, daar dat, dat kom je natuurlijk pas later achter. Hè? Want je, ik heb me altijd al wel een beetje, uh, ja, ook niet te zwaar maken, maar een beetje onbegrepen gevoeld. Omdat ik heel veel dingen uh, van de andere kant uh, altijd zag. Um, en, en dacht, ja, waarom doen we nou zo moeilijk? Want als je dat toch sowieso doet, of uh, bepaalde uitleg over dingen. Nou, hier zit ook zo'n uh, tegenstrijdigheid in, 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 de, in de naam van de podcast. Al, al, althans, wij denken daar voor mij hetzelfde over uh, als we het hebben over Groningen en ik. Maar, uh, maar, maar groei staat vaak voor groter en meer en veel en vaker. En, en, en ik denk juist heel andersom. Ja, dat, dat, in het begin krijg je daar niet, niet veel medestanders van. Alleen, kijk waar ik achter ben gekomen, en daar moet je natuurlijk wel uh, een beetje moeite voor doen. En de hobbelige weg op een gegeven moment gaan kiezen. Is dat ik op, op vrij jonge leeftijd heb geleerd dat ik er zelf voor stond. Ja, dus ik heb niet de slechte jeugd gehad of zo. Alleen dat zit gewoon opgesloten in de manier waarop je opgevoed bent en jezelf je weg vindt. En ik dacht, ja, oké, okay, ik moet het dus allemaal zelf doen. Maar dan wil ik dus ook mijn eigen route lopen. En die eigen route was niet uh, uh, MAVO, HAVO en dan verder. Ik had daar heel andere ideeën bij. En uh, ja, hoe harder je tegen mij zegt, van, ja, dat gaat je toch niet lukken. Ja, dan, 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 dan gebeurt er iets waar, waarvan ik denk, oké, okay, ja, nou ja, dat zal, dat jij dat vindt, maar het gaat mij wel lukken. Nou ja, en dan, uh, ja, dan, dan ga je, de, ga je de, het pad bewandelen van uh, vallen en opstaan. Nou, en dat vind ik nog steeds wel een goed pad. Als je ook, maar gewoon uh, uiteindelijk de, de schade die je maakt de brokken die je maakt, dat je die gewoon opruimt. En als je één keer uh, vaker opstaat dan je valt. Ja, dan, uh, dan is dat verder prima. Alleen ja, dat, ja die, in die wetenschap was je vroeger nog niet. En dat, ja, dat botste natuurlijk wel eens. Want uiteindelijk hoort het natuurlijk zo dat je naar school gaat. En je hoort goede cijfers halen, Je hoort je huiswerk te maken. En ik deed dat gewoon niet. Ik kon me daar gewoon niet toe zetten. En
1: hoe deed je dan dat vallen en opstaan op, op die jonge leeftijd al op, bij, de, bij het werkmancollege? Had je dat al toen al door?
0: Nou, ik denk dat ik toen vooral aan het vallen was. Omdat je, je zoekt een uitweg om, uh, om niet naar school te hoeven. Uh, en, en, en ga je nadenken over, nou laat mij maar gaan werken. Alle ja, daar heb je ook met ouders te maken. Die zeggen, ja, maar komt dat allemaal wel goed? En die proberen jou toch een beetje te duwen in het... In het, in het, ja, wat 80% van de wereld wil. En dat is gewoon dat roetetje lopen. En, en, maar, ja Ik kon dat toen natuurlijk niet onder woorden brengen. Maar ik wou dat niet. Althans niet op die manier. Ik wilde wel naar school. Uh, maar ik wilde graag les hebben uh, in de praktijk. Ja, doe het mij voor en ik doe het na. Laat het me zien en ik snap het. Maar dat is natuurlijk niet het... Uh, uh, nog steeds niet, denk ik, het schoolsysteem. Alhoewel daar natuurlijk wel wat uh, ontwikkeling in uh, zit. Ja, dus... dus uh, ja, dan, dan, dan loop je gewoon tegen de muur. Want dat is gewoon het systeem. En als je niet naar school gaat, word je weggestuurd. En toen kon dat nog. Dus ben ik gewoon gaan werken. Van alles en nog wat gaan doen. Schoolgeld moest terugbetalen <laughs> <laughs> En uh, ja, dan vind je je weg wel of zo. Ja, ik heb me daar nooit echt zorgen over gemaakt. Maar wel be be een bepaalde horizon voor mezelf. Ge
2: Waar ben je dan op dat moment mee bezig? In je hoofd, zeg maar. Be ja, je moet, je moet werken. Ja.
0: ja, maar ik snapte wel al heel goed... Um, uh, ik, ik kon vrij goed de mensen om me heen scannen. Waarvan ik dacht, oké, okay, maar dat wil ik wel. Nou, en dan ging ik ook wel vragen. Van, goh, uh, wat doe je? Waarom? Hoe gaat dat dan? En uh, ja, dan ga je gewoon wel voor jezelf een bepaalde route uitstippelen. Uh, waarvan je dan nog helemaal niet weet waar je het over hebt, overigens. Maar ik had wel vrij snel in de gaten dat het mij niet ging gebeuren. Uh, als mij de kans gegeven was. Ja, wat ik bedoel dat ook niet verkeerd. Maar ja, uh, in, in mijn hele leven lang in loondienst... Bij een bedrijf die feitelijk alleen maar gebaat is dat je komt om te doen wat je doet. En als het erop aankomt, even heel hard gezegd, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Maar in principe ben je dan gewoon een slaaf van het systeem. En daar heb ik nooit in geloofd. Uh, dus, uh, en in loon, die is prima, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar dan nog vind ik dat er wel heel veel mogelijkheden zijn om. Uh, en dan, als je het over groei en ontwikkeling hebt, om, om als mens gewoon wendbaar uh, te zijn. Uh, en wat ik daarmee bedoel is dat je een soort soorten met van onafhankelijkheid creëert van eigenlijk alles waar je invloed op hebt. He, dus zelfs zover dat je bijvoorbeeld van je inkomsten niet meer afhankelijk zou zijn van een baan. Als je baas tegen je zegt, veel plezier ermee. Als jij nu niet doet wat ik je zeg, dan ga je, he, krijg je ontslag. Ja, dan zeg ik, ja prima, weet je, dan ga ik weg. Uh, en dan kon je het soms ook niet altijd zeggen natuurlijk. Maar goed, ik had op dat moment wel vertrouwen in dat, het, dat ik mijn weg wel weer zou vinden.
1: Ja, want uiteindelijk, hè, je, je, als ik het goed begrijp had je je school ook niet afgemaakt. <lacht> en en ging, je, ging je werken bij een bedrijf in Assen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe zag je op dat moment je leven en je toekomst dan een beetje voor je? Want je zei, je zei al van, hey, ik ga een beetje werken hier en hier. Uh, je komt dan bij dat bedrijf in Assen terecht. Uh, ja, hoe stond je er toen voor, voor jezelf?
0: Nou, toen had ik de schade wel... Uh, ik had best wel wat brokken gemaakt en ik had wel wat mensen in mijn omgeving die... ...mij goed geholpen hebben en die dat ook zonde vonden. En zei zeiden, ja, er zit natuurlijk wel wat in. En op dat moment had ik aan de ene kant wel het idee... ...oké, okay, ik wil niet die, 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 die slaaf van het systeem worden... ...en ik wil graag onafhankelijk worden. Aan de andere kant zat ik ook gevangen in de... ...ja, in, in, in dat wat nog steeds wel een beetje te doen gebruikelijk is... ...dat je, de, dat je het leven krijgt van, oké, okay, je krijgt een baan... ...en dan ga je duizend euro verdienen, dan ga je 1500 en zo verder. En dan heb je, begin je met een polo en, en dan ga je naar de golf en dan ga je een Passat... En dan ga je van je studentenhuis naar een, naar een tussenwoning en zo verder. Vrijstaande woning. En uh, ja, dat ging, eigenlijk ging dat wel hartstikke goed. Al, uh, wat deed je doen op dat moment precies? Voor werk? Voor werk. Ik, ik begon daar op de planning. Uh, totdat ik het uh, ja, in mijn hoofd kreeg om heel veel kritiek te leveren... op de, op de uiteindelijke eigenaar van het bedrijf. En uh, ja, die, uh, die heeft mij in zijn kamer geroepen destijds. Dus, ja, wat zou je ervan vinden... Uh, als je hier de verkoop in ging. Ah, toen zei je, ja, weet ik niet of ik nog wel voor jou wil werken. Uh, maar dat meen ik natuurlijk helemaal niet. Maar ik dacht, ik dacht natuurlijk van, ja, nou ga ik uh, eruit.
1: Ja, want hoe oud was je überhaupt? Dat je dat, dat durft dan eigenlijk op dat ja, moment? Ja, uh,
0: half twintig of zo.
1: Want dat, dat, dat is toch, ja, nou ja, ik vergelijk een beetje met mezelf. Ik zit ook nog in, in mijn twintiger jaren. Je moet het maar even durven om tegen je baas te zeggen van, ik vind het niet goed zoals het zo en zo
0: gaat. Nee, maar op dat moment was dat gewoon mijn gevoel. Ja, dus ik vond, het ook, ik vond er ook daar wat van. En of dat nou waar is of niet, dat doet er niet zoveel toe. Uh, iedereen heeft eigenlijk altijd gelijk, uh, zou je kunnen zeggen. Maar ja, hij heeft dat wel gewaardeerd. Hij vond dat tegengas wel mooi. En op een gegeven moment ja, ik, kon ik daar in de verkoop beginnen. En dat was wel een beetje mijn ding. Ja, dat vond ik ook leuk en dan haalde ik energie uit. Alleen, ja, in zo'n functie... Uh, en nou, Stel voor, als je het ook nog eens goed doet... en, en, en het ging me op zich vrij goed af... Ja, dan op een gegeven moment dan, uh, ga je, uh, als je dan het idee al hebt van, oké, okay, ik, ik moet het zelf doen, maar ik wil het ook zelf doen. Uh. Op een gegeven moment ga je ook nog in jezelf geloven. En dan wordt het wel een beetje gevaarlijk natuurlijk. En uh, ja, uiteindelijk, als je de, 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 de zogenaamde maatschappelijke ladder bekijkt, ging je ook ja een beetje een stapje omhoog. Nou ja, tot het moment dat je eigenlijk, uh, althans ik, op een punt kwam, dat op een gegeven moment je op een bepaald moment een bepaalde hoeveelheid geld verdiend en alles wat daarboven zit, dat doet er niet meer toe. En voor je geluk. En ik had eigenlijk alles wat ik wilde. Ik, ik kon de auto rijden die ik bouw, misschien wel twee. Uh, ik woonde vrij, een soort boerderij. We, we kon op vakantie, we konden elke maand goed sparen, noem het allemaal maar op. Maar toch ja, zat daar iets in, mijn, in, in mij waarvan ik het niet kon verklaren. Waarvan ik dacht, ja, maar ik voel me toch niet happy. Ik ben hier niet, niet gelukkig mee. En uiteindelijk durf je dat misschien ook niet te zeggen. Omdat je dan misschien wel een soort van verwend uh, over kan komen. Hè? Wat heb jij nou te klagen? Hè? En ik, ik, ik sprak daar wel eens over. Ja, en dan op een gegeven moment uh, zeiden de mensen van... Jeetje man, wat uh, doe niet zo moeilijk man. Weet je, wat wil je nou? Ja, je hebt alles volgens iedereen. Ja. je ziet dat je alles hebt. Nou, en toen dacht ik wel eens... Ja, maar ik zou alles wel in willen leveren. Voor een heel ander leven.
1: Maar hoe, hoe verklaar je dat dan? Want als zo'n moment in je hoofd opkomt... Dan, dan schrik je denk ik ook toch wel even... Als je ah. denkt inderdaad, je, je hebt alles, uh, je kan de auto rijden die je wilt, maar toch voel je het ongelukkig.
0: Ja, maar wat je dan natuurlijk nog niet weet is dat dat eigenlijk heel... Dat als er iets onbelangrijk is, is het alles wat ik net heb genoemd. En, uh, en dat je dus doel en middel compleet verward met elkaar. Hè? En, en dat je dus je werk en, en, en alles wat omheen hangt, dat ga je als een doel zien. Terwijl, naar na ik nu weet een aantal uh, jaren, is het slechts een middel om uh, te doen waar het leven voor staat. Leven het goede leefleven, leven, wat het ook voor jou is. En dat is dus allesbehalve bezit. Ja, dat is allemaal wel leuk erbij. Maar het is ook vaak een invulling van de lege plekken in je, in je innerlijke iets. Je, je, je maakt daar een soort met iets van goed mee. Dat heb ik ook gedaan. Een auto, vaker op vakantie, mooi. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Maar, maar dat is een proces waar je heel langzaam naartoe groeit... Uh, en je ook op een gegeven moment eens een keer iemand moet tegenkomen die een spiegel durft voor te houden en dat je er zelf ook onafhankelijk voor bent. En dan begint die route van, oh jeetje, ja, waar ben ik nou eigenlijk allemaal aan doen? Wat doe ik gek eigenlijk? En het is helemaal niet wie ik ben. en Nou ja, dan heb je, heeft het voor mij een jaar of vijftien, denk ik, geduurd uh, tot nu. En ik durf nu wel te zeggen dat ik compleet in ieder geval onafhankelijk denk en dat ik mijn eigen route uh, loop. Dus ik... ik, ik Werk staat bijvoorbeeld voor mij op de derde plaats. En als ik dat wel over heb met mensen, dan zeggen ze, maar dat kan toch helemaal niet. Nou ja, dat kan heel goed. Uh, en ik ben in ieder geval autonoom uh, in, in mijn denken en handelen. En ik kan zeggen wat ik vind en wat ik wil. Uh, en ik kan dat ook nog eens doen. En ik kan mijn eigen route ook nog eens lopen zonder dat dat ten koste gaat van een ander.
1: Ja, maar dat heeft dan toch best wel, nou, wat je ook zelf zegt, 15 jaar gekost. Misschien wel, omdat echt compleet te ontwikkelen. Waar kwam dan in eerste instantie... dan denk je toch die leegte vandaan die je voelde?
0: Nou, dat je, dat je, ah, nou je neemt natuurlijk dingen mee. Hè. Dus je wordt van 0 tot 7 jaar word je ongeveer geprogrammeerd hè, als kind. En daarna is er niet zoveel meer te redden... Eh, als je verder gaat eh, met een onbewust leven. Dus daar zit natuurlijk een deel. En dat is allemaal goed bedoeld. Hè. Dus uh, ik heb hartstikke een mooie jeugd gehad. Uh,
1: maar die eh, druk die je, die je toch wel ervaarde, ook al... Tijdens je periode bij FC Groningen bijvoorbeeld, maar ook op je middelbare schoolperiode. Dat werkte zich uiteindelijk dus ook nog wel door uh, in je volwassen leven misschien wel uiteindelijk. Ja,
0: maar kijk, uh, als je, hey, ik praat daar wel veel over nog met vrienden die ik uit die tijd ook nog heb. En wij zijn natuurlijk wel opgevoed door een naoorlogse generatie van ouders. Veel vanuit de angst natuurlijk, hè, uh, met de oorlog erachter. En het was wel de bedoeling dat je eerst even liet zien dat je goed was. Uh, en dat je dan een bloninkje kreeg. Ja, dat, de, bij mij is dat zo ver doorgeslagen dat ik dus werkelijk dacht... dat presteren dat ik daar iemand anders blij mee maakte. Dus dat als ik bijvoorbeeld heel goed zou voetballen... en dat iemand anders, mijn vader bijvoorbeeld, dat hij daar heel blij van werd... en daar deed ik het dan voor. Nou, ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Of dat ik heel erg mezelf, in, ondanks dat het misschien toen niet zo leek... van de buitenkant, maar dat ik heel erg bezig was om een ander uh, zeg maar blij te maken... dan was dat in ieder geval uh, geregeld. Terwijl, het, nou ja, ook dat is totaal onbelangrijk. Hè, want in de wetenschap van nu... Ik zet mezelf bijvoorbeeld op de eerste plek in alles wat ik doe. En dat is niet egoïstisch, maar dat komt wel voort uit het geloof en de ervaring die ik ook heb. Dat als ik zelf niet in lijn ben met uh, wat ik kan, uh, wat ik wil, als ik niet fit genoeg ben en mentaal stabiel genoeg, dan kan ik er ook niet zijn voor mijn gezin, wat op twee komt. En dan kan ik er daarna ook niet zijn voor mijn bedrijf. Uh, alleen ja, nogmaals, dat, dat, dat leer je. je uh, en je moet een beetje de goede mensen tegenkomen. Maar je moet ook durven uh, ontwikkelen. Dus je moet ook terug durven gaan naar... Hè, daar heb je hulp uh, bij nodig. Maar na die momenten waar je dan de verkeerde afslag hebt genomen... of waar je uh, voor jezelf kan realiseren... van hé, hey, ja, daar heb ik me toch wel... Uh, uh, daar is het soort, soort van geprogrammeerd... en daar, heb ik de ja, daar ben ik een beetje gek gaan doen.
1: Ja, want neem ons dus mee in die persoonlijke groei... die je dat doormaakte in die 15 jaar. Je zegt dan inderdaad, het gaat nu anders. Waar begon je de, uh, daarmee?
0: Nou, daar, en dus dat ik voor mezelf had bedacht van nou, ik wil voor mezelf, hè, dat was eigenlijk iets wat ik al lang uh, voor ogen had. Nou, dat ging, uh, aan de ene kant ging het hartstikke goed en ik uh, kon eigenlijk met drie dagen in de week kon ik het makkelijker allemaal verdienen. Maar heb je het weer, hè, nog steeds een beetje in datzelfde uh, rondje van, nou ja, de auto en huizen, allemaal belangrijk, inkomen, sparen, vakantie, meer, 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 vaker, vaker, vaker. En uh, ja, toen heb ik uh, het bedrijf wat ik nu uh, bezit, zeg maar, of bezit waar, waar, waar ik nu de, uh, aan de laude of groot aandeelhoudend directeur ben. Daar kwam ik, werd ik gevraagd voor een klus. Eh, want zij, uh, de, ik had toen ook wel een vrij sterke visie en dat sprak ook wel aan. Dus ik had aan werk ook geen gebrek. Misschien goed om eerst uh, te vertellen wat, uh, wat voor bedrijf het dan precies is. Ja, had. Harry van Kozijnen in, uh, in slachteren. En uh, daar hadden ze gewoon een probleem. En uh, nou, daar ben ik naar gaan kijken. En toen heb ik eigenlijk gewoon vanuit mijn gevoel gezegd van ja, weet je, jullie moeten dat bedrijf verkopen. Aan mij. Ja, en, en dat, is nog, uh, dat is ook gebeurd. Op een eigenlijk een hele onorthodoxe wijze, heel vriendelijk. Uh, in onderhandelingen, maar ook tegelijkertijd met de start heb ik, nou ja, ben ik van mijn gevoel eigenlijk afgegaan. En dat was terug ook de rode draad. Elke keer als ik bij mijn gevoel bleef, dan ging het goed. En ging ik van mijn gevoel weg als het ware. Of wist ik eigenlijk wel waar. Kan eigenlijk niet waar, maar doe maar, doe toch. En dan ging het dus niet goed. En, in dat bedrijf, en, en, en bij de overname toen heb ik mij ook laten verleiden om een, uh, een, in dit geval een partner uh, te kiezen. Uh, wat eigenlijk niet, niet super goed voelde. Ook niet slecht, hè, want het, waren, het had best wel succesvol kunnen zijn. Maar we zaten in, in, in missie en visie zo ver uit elkaar. Dat dat uh, ja, ook niet goed kon gaan. Dus dat is ook geëindigd. Allemaal prima, vriendelijk. Uh, aandeeltjes weer teruggekocht. En, en vervolgens ga je solo verder. Maar daar kwam voor mij wel het, het allereerste besef dat het eigenlijk... Uh, het allerbelangrijkste is dat je vanuit je missie, visie en kernwaardes... welke dat ook zijn, gaat leven. En dat je daar dus naar op zoek moet. En dat je dan pas als het, je groei kunt doormaken. En, en als je die, die groei wil doormaken... dan moet je eerst weten wat je wil. Ja, dus je moet een soort van richting hebben. Nou, Als je dat wil weten, uh, dan moet je weten wie je bent. Nou ja, Dan wordt het al wat ingewikkelder. En als je wil weten wie je bent... Nou ja, dan moet je bijvoorbeeld een van de belangrijkste dingen... Uh, ja, moet je je soort basisbehoefte of angst moet je boven water zien te halen. En als je die hebt en je, leert da en je kijkt dan terug op je leven... en, en de keuzes die je gemaakt hebt, ja, dan valt het allemaal wel een beetje in elkaar. En, uh, en voor mij was dat een, uh, een bijna ziekelijke uh, behoefte om alles onder controle te hebben. Hè, dus je vroeg net van goh, hè, die behoefte om zelfstandiger Ja, dan heb je het natuurlijk zelf in de hand. Uh, en omdat ik op vrij jonge leeftijd heb geleerd... Van, ja, je moet het zelf doen in het leven, je staat er alleen voor. Dus doe het. Heb ik mezelf een soort van aangeleerd... dat ik in, in heel veel situaties ja, het, het, het naar mijn hand probeerde te zetten... zodat ik me daarin veilig voelde. Uh, nou ja, en als je dan op je veertigste erachter komt dat dat zo is... <laughs> ja, dan gaat er wel een wereld voor je open.
1: Ja, want wat ging je dan structureel anders doen?
0: Eigenlijk ook vooral voor jezelf? Nou, toen nog niks. Want dat was natuurlijk wel... Uh, een dingetje, dat je even die spiegel voor krijgt en dan, dan kijk je ook wel soms met schaamrood op je kaken terug. Uh, en ook op heel veel goede dingen overigens. mij ja, dat, dat, je onderhoudt dan vaak de minder leuke dingen. Maar op een gegeven moment ben ik wel uh, gedacht van oké, okay, maar wat kan ik nou? Waar ben ik nou goed in?
2: Dat gevoel dat je hebt, dat moet dan ergens naartoe natuurlijk.
0: Ja, dus toen heb ik gedacht van oké, okay, ja, ik ga dat bedrijf ga ik opzetten. Nou, en ik had al een aantal dingen verder geleerd, ja, als in hè, het opzetten van een onderneming. Mijn visie van verkopen, uh, dus uh, eigenlijk is verkopen heel simpel. Het is een ruilen van een oplossing voor geld. Uh, die oplossing is nooit het product of het dienst dat je levert. Uh, dat, is mijn, uh, dat is dan even mijn waarheid nu. Uh, en uh, als je je bedrijf opzet, is het eigenlijk handig om... Nou ja, misschien niet direct, omdat het misschien niet kan... Maar het is, het, het, is, het is goed als het je lukt om dat bedrijf zo op te zetten... Dat je compleet afhankelijk ook kunt zijn van, die, van dat product of die dienst. En dat klinkt misschien een beetje gek... Maar hoe wij dat bij Harry van gedaan hebben, of ik... en daar hebben we wel vijf jaar over gedaan... en we, hebben, we zijn er ook nog niet... maar dat ik eigenlijk uh, uh, vanuit mijn, mijn eigen kernwaarden van volwaardigheid, uh, vertrouwelijkheid en vooruitstrevendheid... heb gedacht, oké, okay, maar die aanbestedingen en al die offertes... En dat, ja, ik wil nu een offerte... en dan vroeg ik, oké, okay, maar mag ik dan ook nu opdracht? Ja, dat was, uh, uh, dat was een hele gekke vraag opeens. dacht ik, hm, dat is toch gek? Want nou ja, Aanbestedingen, een hele ongelijkwaardige samenwerking... En, uh, en toen heb ik voor mezelf bedacht, van oké, okay, maar als ik nou eens een samenwerking ga verkopen. Dus gewoon een pure samenwerking op basis van die drie kernwaarden. En daar blijf ik ook altijd bij en trouw aan. En dan ga ik gewoon kijken wat er gebeurt. Bijvoorbeeld uh, waar ik in geloof is dat je eerst zelf een keuze moet maken. Echt een serieuze keuze om gekozen te worden. Dat is natuurlijk veel leuker dat mensen voor jou gaan kiezen in plaats van dat je overal achteraan moet rennen. En hoe, hoe doe je dat dan? Ja, door bijvoorbeeld heel duidelijk uh, een duidelijk gezicht te hebben van wat wie we zijn, wat we doen, dus we maken alleen maar kozijnen, uh, geen trappen en ander timmerwerk, we doen alleen kozijnen, nou ja, en, dat, en dat we dat heel goed kunnen, ik vind dat logisch. En vervolgens hebben we een hele duidelijke uh, drie wijzes van samenwerken uh, uh, en, en, en vooral wat het voordeel voor jou is als klant daarin. En als je dat niet, uh, als je, je daar niet in kan vinden, dan is het helemaal niet erg, He, want wij hebben ook niet de illusie dat we iedereen van dienst kunnen zijn, alleen vanuit uh, mijn visie over uh, eigenlijk dit onderwerp groei. Ik denk dat in de volksmond groei staat voor groter, meer, veel, vaker. En ik denk juist andersom. Ik denk dat 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 groeien juist uh, echte echte groei is. Groei die je niet kunt zien. Dus die, die die is niet zichtbaar. Hè. En dat zit in de in de competenties, in de fundamenten van je bedrijf of van je persoon. Maar dat zit natuurlijk ook weer één op één achter aan elkaar. Uh, ja, en dat je dan een hele, als je een hele duidelijke doelgroep definieert voor jezelf en je communiceert dat ook. En je hebt daar een hele duidelijke, je benoemt heel duidelijk ook de problematiek in de markt. En je biedt daar ook een hele duidelijke oplossing voor. Ja, dan op een gegeven moment, dan gaan mensen zich of afgestoten voelen of aangetrokken voelen, wat prima is. En dan ga je vervolgens kijken van wat is de gemene deler in de aantrekkingskracht. En dat ga je vervolgens verder uitnutten.
2: Je hebt het is over die groei en dat het dus eigenlijk. Onzichtbaar is kun je dat nog iets, iets duidelijker proberen te maken. Waar, waar zie, waar, ja, het is onzichtbaar, maar hoe kunnen we het herkennen? Hoe kun je het dan herkennen? Nou ja, mis, misschien wel niet. Want uh, ik, ik denk dat groei heel vaak verward wordt
0: met, met, met succes als in geld. He, dus je bent in de Volksmond ben je succesvol als je een dikke bankrekening hebt. Uh, als je een dik kantoor hebt, een mooie auto en een huis, een mooie vrouw. Nou ja, die vrouw is natuurlijk wel belangrijk. Maar de rest is natuurlijk, We hadden we net ook al. Uh, over gehad. Althans, is mijn ervaring. Is allemaal gewoon invulling van leegte. Op het moment dat jij niet je relaties op niveau hebt. Dus, 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 dus je, de kwaliteit van jouw leven, van mijn leven... dat is één uh, op één verbonden met de kwaliteit van je relaties. En de kwaliteit van je relaties worden weer gemaakt... één op één door de kwaliteit van jouw communicatie. En zo kun je heel veel problemen wel oplossen en zijn of achteraf constateren dat. Um, en die groei, die zit hem dus in... Uh, de kwaliteit van je relaties. Ben jij in staat om je kwetsbaar op te stellen... en ook een keer toe te geven dat je fout zit? Ben jij, durf jij voor je gezin te kiezen... en die storm over je heen te laten komen... dat je minder vaak aanwezig bent op je bedrijf? Uh, bijvoorbeeld of niet op de momenten dat het personeel het verwacht... of anderen het verwachten omdat het altijd zo gaat. Uh, dat je je fundamenten uh, uh, goed onderhoudt... wat in feite niet zichtbaar is, maar wat wel belangrijk is. Uh, dat je persoonlijke groei... Hè, wat niet, hoe je cognitief uh, uh, leert... Uh, nou ja, fysiek en mentaal kun je het wel uh, merken, denk ik. Maar het is niet zozeer iets wat aan de buitenkant te zien is, in eerste instantie. En, maar doordat je dat wel van binnenuit begint, en dat is een hele lange route... is het voor heel veel mensen misschien aan de buitenkant ook niet altijd direct zichtbaar. Waarvan ze denken, ja, maar wat doe jij allemaal rare dingen? En, nou ja, wat bij ons ook actueel is, dat eigenlijk alles zich wel goed ontwikkelt. Alleen resultaatwijs er, er nog wel wat te halen valt bij ons. Alleen ik heb dat vertrouwen, 100%, dat dat binnen nu en twee jaar gaat komen... En dat de wel dan ook gewoon echt blijft vliegen. Omdat we niet voor de korte termijn uh, uh, gaan. En we echt iets neerzetten. waarvan ik althans het geloof heb. dat het op lange termijn ook rendabel is. Uh, en ook zonder specifiek uh, mijn, mijn persoon. He, dus dan heb je het weer over afhankelijkheid. Uh, ik denk dat een gezond bedrijf ook onafhankelijk moet zijn. van een directeur of een eigenaar. Uh, Want anders dan uh, kom je er nooit los van. Maar dan. Nou ja, die gie je jezelf misschien ook wel een te belangrijke rol daartoe. Want je kunt namelijk nooit overal goed in zijn. Uh, nou ja, en dan kom je weer op dat doel en middel. En dat is ook wel een les die ik geleerd heb. En, en waar ik het nu omheen zie van ondernemers die veel succesvoller zijn dan, uh, dan ik. Ja, die hebben dat heel goed voor elkaar. En die hebben hun, 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 hun doel op een veel hoger gelegen niveau als puur het werk en het bedrijf.
2: En dus die, 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 heb je een die, die, voorbeelden van?
0: Nou ja, kijk, als je stel voor dat je ook gelooft dat het, dat het doel van het leven gewoon voluit leven is, en dat je blij en gelukkig moet zijn, uh, en dat kun je dan zijn omdat je uh, in één uh, ja, dat je bent met jezelf. Van, van wie ben je nou? Ben je, ben je blij met jezelf? Ben je altijd eerlijk naar jezelf? Nou, dat, dat, dat is natuurlijk wel lastig, maar dan, dan is het toch het allermooiste is het toch? Ja, met je ik doe, een wandeling maken met je honden door het bos. Uh, bij het kampvuur met een paar vrienden uh, een flesje bier uh, opentrekken en, en gewoon de verhalen over het leven of wat je allemaal hebt meegemaakt met elkaar. Dat is toch, voor mij is dat het leven. En al het andere is, uh, jij ja, moet dat faciliteren. Hè? Dus ja, We moeten wel geld verdienen in dit land. Uh, maar het gaat eigenlijk om andere dingen. En daarom, de, ik heb ook wel eens gesprekken met, uh, met mensen die heel dicht bij me staan. En die zeggen, hoe gek is het bijvoorbeeld, om even een voorbeeldje te geven, misschien wel herkenbaar, dat je thuis komt? En dat je dat ellendige scherm voor je neus houdt tijdens het eten. En dat een van jouw kinderen vraagt van: goh, nou ja, papa, heb je. Weet je hoe mijn spreekbeurt gegaan is? Het feit dat je het al vergeten bent, is natuurlijk al best wel gek. En dat je dan zegt, ja, moet je even wachten hoor, want ik heb een heel belangrijk mailtje. Oh, telefoon gaat ook trouwens. Hè? Papa is werk het is heel belangrijk. Ja, dat is eigenlijk, als je er goed naar kijkt, is het natuurlijk.
2: Ja. Ridicuul. Ja, want uh, toen we hier uh, elkaar uh, aantroffen beneden uh, voor het stadion... toen zag ik ook uh, geen standaard huidige telefoon in je handen. <laughs> nee, maar dat is ook een beetje afzetten,
0: een uh, uh, klein beetje. Nou, ik, ja, ik wil gewoon baas zijn. Uh, hè, dus als we het hebben over wendbare mensen en over wendbare bedrijven... en wat ik ook wel zie, is dat dat nu ook echt nodig is. Dus het is dus niet meer de grote die de kleine opeet, maar de, maar de het is snelle die de langzaam uh, verschalkt. Uh, denk ik dat het een goed streven is voor ieder mens. En daar probeer ik ook wel in te inspireren. Dat je gewoon baas bent over je eigen leven. Over je eigen tijd. Over je telefoon. Jij bent de baas over dat ding. Dus je hebt een oude Nokia. Dus ik heb nou een oude Nokia. Ja, wel mooi... Hij belt wel. Mooi ding, ja. Dat is een, ja. en sms'en. <lacht> <lacht> en Snake Snake zit eraf, leuk. Nee, maar dat is... Uh, ja. Ik heb dat ook nodig, omdat ik gewoon weet... dat als, als die telefoon wel binnen mijn bereik is... dan weet ik gewoon dat ik afgeleid ben. En ik weet ook dat ik dan... Ja, het risico lopen om, om thuis aan tafel uh, uh, afgeleid te zijn... van het belangrijkste wat je hebt. Gewoon de avondmaaltijd samen. Want je ging je ook zelf meer, meer openstellen dus. Ja. Uh, je vertelde
1: ook al eerder aan ons... dat je bijvoorbeeld ook crossfit ging doen ja. of meditatie. Dingen waar je in eerste instantie misschien best wel sceptisch tegenaan keek, denk ik.
2: Zou de Marcel van de middelbare school gedacht hebben
0: dat hij dat zou gaan doen? Nee, natuurlijk <lacht> natuurlijk niet. Nee, maar ik denk ook wel, uh, als, als, als sommige mensen die mijn tijdje niet gezien hebben... als in jaren... Best wel misschien opkijken, maar inderdaad dat stukje uh, crossfit... Nou, dat, dat, dat zou nog wel bij mij passen als in... Ik, ben gewoon, oh, ik heb altijd wel gesport en gevoetbald... en op een gegeven moment wil dat niet meer uh, op het niveau wat je wilt. Uh, en, en, maar crossfit bijvoorbeeld, wat ik daar heel mooi aan vind... is, is de feedback van de stang, hè, noemen ze dat. En gewoon zware gewichten tillen... en gewoon 40 minuten een bepaalde oefening moeten doen... en je weet dat je hem af moet maken. Dat is allemaal mentaal. En dus je moet je er doorheen slepen, je moet die pijn... Uh, voelen. En daar zit bijvoorbeeld een heel grote uh, bevestiging van het feit... Dat, dat ik heel erg in geloof dat ontwikkeling en groei... zit hem juist in de weerstand opzoeken. Volledig. Uh, pijn, uh, uh, zelfgekozen. Ja, ellende noemt mijn koos het wel. Of zelf, zelfgekozen pijn. Uh, en daar zit de winst. Juist in je angsten en in daar waar je tegenop ziet. En van de angst afbewegen, nou, dat is, uh, ja, daar word je niet beter van. En, en bij CrossFit bijvoorbeeld moet je gewoon... Je moet dat gewoon honderd uh, ja, keer een squat doen met je eigen lichaamsgewicht. En, en, en ze zeggen erbij, weet je wel, doe er zo lang over hoe je wil. Maar je maakt die honderd gewoon af. Ja, op een gegeven moment dan denk je na veertig van je jeetje, -je maar je kan het geen. Op een gegeven moment, moment komt de zon weer op, zeg maar. Ja, zoiets. En je kan drie dagen niet lopen. Maar gewoon de, de overwinning op jezelf. Nou, en meditatie, ja, dat is eigenlijk nog steeds de lastigste voor mij. Uh, maar ik merk wel, als ik in een bepaalde flow uh, kom... dat ik het gewoon... Uh, dus ik maak ook dagstaats voor mezelf en ik eindig de dag elke dag. En dan maak ik een, formuleer ik een doeletje en dat evalueer ik met mezelf. He, dus, er zitten ook zachte doelen in. En daar zit ook meditatie in. En ik merk wel, als ik het doe... Uh, ja, dat ik daar rustiger van word. Gewoon uh, meer innerlijke rust. Even uit de uh, hectiek. En even, je komt een soort van bij jezelf... En meditatie kan eigenlijk alles zijn. Het is, het is niet per se dat je op een kleedje zit en uh, allemaal gekke dingen roept. Je kan ook gewoon stil zijn, muziekje. En meditatie kan zijn met de hond lopen, uh, uh, zonder prikkels. Uh, hè. Dus dat, voor ieder is dat hetzelfde, maar ik, nou, dat is wel uh, een, uh, een eye opener. Ja. En hoe doe jij dat? Ja, verschillend. Ik doe uh, uh, elke avond wat mobility uh, oefeningen met een uh, met een lekkere uh, muziekje wat ik fijn vind. En of ik loop uh, met de hond. Even een uurtje.
1: En die te accepteren en ook dus he, eerlijk naar jezelf zijn, openstaan voor andere dingen. Je hebt ook al een keer eerder gezegd van dat de zachte kant van de man onderontwikkeld is in Nederland. Hoe komt dat, denk je?
0: Uh, ja, dat, dat, dat is lastig. He, misschien dat het toch ook dat ik dat vind omdat ik om mij heen zeg maar bepaalde generatiegenoten, dus van dezelfde leeftijd, die allemaal opgevoed zijn beetje in, in dezelfde jaren. Maar over het algemeen zou je wel kunnen stellen... dat de mannelijkheid in de man uh, wel wat aan het verdwijnen uh, is. Ja, maar toch
1: ook, weet je, die, die zachte kant van de man... Hè? Dat, dat kwetsbaar opstellen dat eerlijk naar jezelf zijn, wat, wat jij dus deed... dat is inderdaad misschien wel iets wat uh, over het algemeen... dan als niet normaal wordt gezien.
0: Ja, dat is mijn ervaring wel. Maar goed, je hebt jezelf er ook een angst voor uh, ingeprent... Die gewoon niet waar is, hè? want je merkt gewoon als je, je wel openstelt. Kijk, de gesprekken die ik nu zakelijk heb, bijvoorbeeld. Ik heb afgelopen week heb ik vier klanten op bezoek gehad. en iemand die mij in een bepaald traject uh, ondersteunt. Nou, uh, allemaal mannen, mannen, zeg maar. Echt van als er, als, als er dan een vooroordeel zou over moeten, over mannen, dan zijn dat wel branches waar zij in zitten. Dat het. Ja, dit, dit was gewoon bijna ontroerend. Uh, en hoe we erop kwamen, kwamen we erop. Maar we hadden allemaal dezelfde intrinsiek, dezelfde kernwaardes... dezelfde visie op zaken doen. Uh, dezelfde visie op het leven. Waar we waren ook allemaal dezelfde vangrail ingereden. Ja, natuurlijk. Het, ja, ja, het, ja, het is een soort van dat iedereen... Het, ooit moet een keer iemand daarin over beginnen. Dat die ander denkt, oh ja, het kan wel, weet je wel. Het, uh, een beetje corona. Van dat je af, aftast in een zakelijk gesprek over hoe zit je erin. En als je dan het idee hebt dat iemand het met je eens is... Uh, dat je dan echt het onderwerp pas ingaat. Nou, dat is met, met die zachte kant om daarover te praten, überhaupt, van waarom je je onderneming drijft zoals je dat doet. En dat ik dus ook gewoon wel durf te zeggen dat het misschien per se, als je het uh, rapportcijferwijs bekijkt bij ons in het bedrijf, dat het gewoon nog steeds onvoldoende is. Ja, maar dat is ook gewoon zo. Weet je, dus waarom zou ik dan... Nee, nou, dat hartstikke goed. En, en dat ik ook wel durf te zeggen waar het aan schort in mijn bedrijf. En dat je dat dus ook... Dat het, maar dat ik dat alleen maar weet, omdat ik weet wat er in mijn persoonlijkheid zeg maar, zit, wat mij dwars zit. En dat zie je dus ook gewoon simpelweg terug in hoe je je bedrijf leidt. En dan kun je wel zeggen, ja, die mensen doen niet wat ik wil, of dat, dat wil allemaal niet, of het is een uh, crisis, of nou ja, zoek het allemaal buiten jezelf. Maar Dat is natuurlijk niet zo, want jij bent verantwoordelijk. En dat bedrijf doet jou, zonder dat je dat zelf misschien door hebt of dat je er bewust van bent. Maar de problemen die, of de hobbels en de ontwikkelingen die je maakt, zowel positief als negatief, dat komt gewoon vaak ook voor uit jouw uh, nou ja, onderontwikkelde of juist... Goed ontwikkelde eh, persoonlijkheden.
1: Maar ik denk dat het kiezen voor jezelf en voor je gezin dan ook, dat brengt ook wel risico's met zich mee. Zeker vanuit het wereldje waar jij stapte, waar heel veel geld eh, zat en waar het steeds meer, meer, meer was. Dan als je dan kiest om dat anders te doen, dan zitten daar ook risico's aan verbonden, denk ik. Ja, zoals. Nou ja, dat je besluit om meer voor je
0: gezin te kiezen, eh, dat het eventueel financiële gevolgen heeft. Ja, maar dan kom je op een punt. Dat, kijk, als jij voor jezelf, uh, als jij je missie en visie helder hebt... gewoon dit wil ik in mijn leven. Dus ik kies, dus dat wil ik niet meer. Ja, dan is dat helemaal geen issue meer. Dan kun je gewoon accepteren dat je bij wijze van spreken geldloos zou zijn. Omdat je weet dat dat, nou ja, je kan vast wel ergens werken. Maar uh, andersom is het veel vervelender. Dat je een, uh, een bedrijf hebt die gammel is, uh, uh, maar wel veel geld verdiend wordt... Maar je gezin zegt, vetje, veel plezier met je leven, maar uh, uh, trouw jij maar met je bedrijf. Dat, dat is natuurlijk, tenminste, als, als je het aan mij vindt, dat veel erger. Of dat je een ziek, uh, uh, een, een, een ziek lijf hebt met een, uh, met een uitgebluste geest. Nou, dan, uh, dan heb je nog wel een uitdaging te gaan. Dus, maar dat moet je wel eerst ervaren. En daar heb ik natuurlijk ook uh, niet, niet uh, zomaar opeens of zo. Het uh, zijn niet allemaal mijn wijsheden, Maar het is wel wat ik geleerd heb, en waarvan ik wel vind dat het... Ik hoop dat je mensen daarmee kunt inspireren om ook gewoon eens op een andere manier naar uh, het vak ondernemen of naar je leven te kijken. en Zorg er nou maar gewoon voor dat je regie hebt over, over alles waar jij zelf invloed op hebt. Zonder dat er een heel ingewikkeld verhaal wordt. Doe je dat actief? Mensen proberen te inspireren met hoe jij naar de dingen kijkt? Ja, nou, soms wel, ja. ja. Ja, vooral als je met de ondernemer zelf aan tafel zit. Hè. Dus dat is, ik, ik zit natuurlijk vaak aan tafel met de eigenaar van een bouwbedrijf of een uh, ontwikkelaar of een uh, een, uh, een andere belanghebbende en daar hebben we het wel vaak over uh, over uh, over dit soort dingen ja en dan maar je merkt de grap is dus dat dat het eigenlijk bij heel veel mensen wel wel soort ja het zit er wel maar het, het wordt niet veel over gesproken maar ik heb wel geleerd uh, de beste inspiratie is om het gewoon te doen en mensen niet actief over te halen hè? want dan ja dat is ook wat een beetje vervelend ja. dan ik, ben, ik voel mezelf niet een of ander voorbeeld of zo. Alleen het is wel leuk om uh, mensen gewoon uit te dagen om voor zichzelf te kiezen. Dus ik zeg ook bijvoorbeeld tegen de mensen die bij ons werken, uh, vind je werk uh, vooral niet het allerbelangrijkste wat er is hè, hier. Het is mijn keuze om een onderneming uh, te willen. Maar jij moet eerst zorgen dat je thuis, dat je jezelf goed op de rails hebt, dat je weet wat je wil, uh, dat je goed bepaalt, dat je hier op je plek bent. En dat je uh, om mij ook thuis zorgde, uh, dat je nou, breng de kinderen gewoon naar school. Uh, zorg ervoor dat je uh, uh, bij die uh, uh, toneeluitvoeringen en, en, uh, en zo bent. En plan dat gewoon in, in je werk. Dat, moet gewoon, dat is gewoon belang veel belangrijker dan hier. En dat was misschien wel even wennen, maar dat, ik vind dat ook echt. Het doel van ondernemen is dat je geld verdient in je bedrijf... Wat je, wat je feitelijk begonnen bent. En dat je het geld wat je daar verdient... dat je dat ja, hefboomt eigenlijk naar andere bronnen... Waar het daar gaat renderen voor jou. Dat is volgens mij het spel van ondernemen. En dat is genoeg is genoeg. Dus als ik, als ik daar een bepaalde hoeveelheid... Nou ja, nou ja bijvoorbeeld geld uithaal. En ik kan daar met een bepaalde... Of ik kan met een bepaalde inspanning... aan In dagen of uren in de week. Dat leven faciliteren. Dan, dan zet ik daar de handtekening op. En dan ga ik dat ook echt doen. En dan ga ik niet meer, uh, meer, meer, meer... Want dan is de vijver namelijk nooit vol. Dus als je denkt dat, je, dat het nooit genoeg is, ja, dan heb je ook nooit genoeg. En daar moet je dus bewust van zijn. Want ja, ik heb, het wel, ik heb wel zo geleefd. Ah, dat is best vervelend, maar ja. Want na die auto komt er weer een auto. En, 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 na, en na die vakantie wil je nog een keer weer. En wil je verder en dan wil je twee keer per jaar. En dat is allemaal, het is allemaal leuk, maar het, het is niet dat wat je leeft. En het is gewoon de slagroom of de kerst op de taart. En, en als de basis niet op orde is, is het allemaal niks, uh, is het niks waard. En dan kun je er ook echt van genieten, denk ik. Uh, ja, dus dat is Rome voor ons. En daar zijn we het ook over eens. Hè. Dus we, we spreken dat ook gewoon samen. Uh, maar goed, er moet er wel wat voor gebeuren.
1: Nou, wij willen je daar in ieder geval heel veel succes mee wensen... met die uh, reis naar Rome. Ja, dankjewel. Uh, wij willen je ook bedanken dat je je eerlijke verhaal wilde doen. En over persoonlijke groei. Ik denk dat dat ook voor heel veel mensen die hier naar luisteren dat het inspirerend kan werken om toch eens ook anders te kijken naar jezelf überhaupt.
0: Ja, dat denk ik, hoop ik. En jullie ook bedankt, hartstikke leuk.
1: Ja, en ik wil natuurlijk iedereen bedanken voor het, voor het luisteren. Wederom naar Word Groter. Word Groter is een productie van KVM Media in opdracht van FC Groningen. Tot de volgende keer.